1: Вот скоро начинается пост. Расскажите, как надо поститься.
0: Ну, понятно, да, что огромная православная аудитория, она ждет каких-то новых, ярких, актуальных, интересных, необычных слов о том, как надо поститься, потому что все предшествующие, там у кого сколько лет у меня в этом году 30 христианской жизни, никогда ничего об этом не слышали. Да, и в этом году им можно будет сказать, что это совершенно новое непредсказуемое и конечно каждый год перед каждым постом, особенно перед Великим уже сейчас давно со всех экранов, во всех газетах нам сообщают что скоро у православных пост что еда конечно это абсолютно не главное но в первый день по монастырскому уставу не идет ничего а во второй в принципе тоже в среду и пятницу так значит, в воскресенье в субботу так а вот еще рыба на Благовещение а вот еще экрана на Лазареву субботу ну и все вот это вот расписывается да, и тоже такое. Полное противоречие внутри самого послания Нет, еда это абсолютно не важно, а дальше полчаса еде И в то же время я третий пример замечаю. Нередко вот такая компания, ну что называется бытовых православных Которые может быть не очень заморачиваются этими вещами Но в принципе я во всем помню И вот люди проводят там, вечер за столом и э, значительную часть этого вечера занимает там, злословие, осуждение, раздоры, перемывание косточек, после чего хозяйка говорит, ну а сейчас будем грешить, потому что сегодня пятница, а у нее там грибы со сметаной, например, да? и подает эти грибы со сметаной. Вот это все немножко смешно, но это на самом деле так и есть. И э, я понимаю, что все уже устали, судя даже по количеству людей в этой аудитории от этих разговоров, эту тему выбирал не я, честное слово все вопросы к Матвею Верхину вот, а я постараюсь донести одну очень простую мысль, что вот все эти разговоры на тему когда, чего можно, нельзя, главное, не главное, это разговор не о том, да? то есть если мы пытаемся разобраться с христианской жизнью имеет смысл обратиться к первоисточникам, к тому вообще, где все это появилось и как это возникло, и сравнить с тем, что у нас получилось. Понятно, что это во всех случаях немножко разные вещи, да, и было бы наверное, думать, что мы сейчас сделаем все и будем жить как апостолы, вот, но хотя бы попытаться понять, какие-то ключевые, может быть, самые знаковые понятия нужно. Вот это мы и постараемся сегодня сделать. Так, ближе он не двигается, да? Ну вот, сначала одна небольшая цитата, это из книги, которую, из статьи небольшой, точнее сказать, которую написал священномочник Лурион Троицкий «Постная и пост». И он э, в самом начале этой статьи делает такой вывод. «С самого начала своего исторического существования христианская церковь знала пост». Пост Церковь Новозаветная усвоила еще из Ветхого Завета, но внешняя практика поста и суждения его внутреннем смысле в христианской церкви значительно изменились в сравнении с Ветхим Заветом. А я бы сказал, менялись явно и, по крайней мере, в первые века ее существования. Но пост в Ветхом Завете несколько довольно очевидных вещей. Еврейские слова, отдельное слово непроизводное, да, то есть значит, это некое важное понятие, оно имеет хорошую этимологию, то есть других языках семейских тоже засвидетельствован. Как существительное цом, как глагол, но целома встречается 26 21 раз в Ветхом Завете, не очень много, но и не очень мало, и обозначает, как правило, кратковременное, полное воздержание от пищи, а иногда и воды, в течение обычно одного светового дня. Ну, иногда больше, но не сильно больше Обращаю внимание, полное воздержание от пищи, иногда и воды, что в условиях жаркого климата в общем, довольно трудно в этом смысле, э, исламский рамадан, когда в течение всего светового дня от того и другого воздерживаются, гораздо ближе по форме к посту а зачем? в каких ситуациях? ну, э, самая простая ситуация – оплакивание умерших вот э, картинка, где Давид э, плачет о Сауле, и о сыне Анафане, и о погибших на войне, при том, что Саул вообще отогнал Давида, и у Давида, скорее бы, это был повод для радости. Теперь он единственный помазанный царь Израиля. Но прежде чем вступить на царство, он должен оплакать предыдущего царя, что он здесь и делает. И в каком-то смысле это естественное действие. У нас одно время был кот, э, абсолютный гений кошачий, э, таких я больше никогда не видел. И когда кто-то уезжал, он практически переставал есть, особенно если мама уезжала, то есть жена моя, да, я-то еще более-менее часто делаю, и когда кто-то появлялся в доме после отсутствия, он очень радовался, подходил, мурлыкал, ласкался, после чего шел к низке и восполнял все потери, да, то есть для него было абсолютно естественно, горе, разлуки с любимым существом, это отказ от еды, потому что кусок горла не лезет, и все, вот. и в Ветхом Завете это тоже не раз описывается. Это часто знак скорби и покаяния, в том числе коллективного. Книга Судина, там описана одна безобразная ситуация, когда в общем, нужно было как-то отреагировать, сейчас неважно что. Между прочим, очень похожая по сути на то, что недавно у нас тут в Москве случилось, когда голову ребенку отрезали. Да? Ну, у нас и поводы возмущения и кто виноват и кого наказывать, а тогда это пост, который провозглашается на весь Израиль. Весь народ пошли, пришли в Дом Божий и сили там, плакали перед Господом и постились в тот день до вечера. Да, вот типичная картина. То есть до вечера ничего не ели и не пили в тот день. Дальше. Пост часто означает молитвенное обращение к Богу. Здесь неправильная ссылка. А, нет, правильно. Вторая книга Царств, 12 глава. У Давида рождается ребенок, который болеет и умирает. Это наказание за его грех с Версавией. Да? И э, пока ребенок жив, Давид плачет и постится. Как только ребенок умирает, Давид поднимается, умывается и ест. И его слуги спрашивают, как же это так, у тебя умер ребенок, значит, наоборот, сейчас настало время для поста. Да? И Давид говорит, я постился и плакал, и подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и детя останется живо. А теперь он умерла, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а не возвратится ко мне. Да, то есть, здесь такое столкновение двух представлений о посте. Пост как знак скорби и траура по умершему, и пост как молитва. Да? То есть, Давид э, своим постом надеется изменить волю Божью или книги и так мы постились и просили Бога нашего о и Он услышал нас» да? то есть пост это то, что сопровождает особо деятельную молитву перевод я везде даю синодальный, кроме одного места вы его увидите пост довольно утомительное занятие в псалтире несколько раз мы встречаем подобного рода обороты «колени мои из не могли отпоставить, его оно мое тука, то есть жира значит пост приводит к похудению поэтому когда сегодня говорят, что такой человек очень толстый, то что поститься все время, и, соответственно есть мучное и картошка. В Ветхом завете его бы не поняли. Эм, пост при этом ни разу не упоминается в пятикнижии, в Законе Моисеевом. Э, извините, сейчас, вот, в Законе Моисеевом нет никаких э, предписаний на эту тему. Э, что э, о многом говорит? Да, поскольку этих книжек полно всевозможных ритуальных правил, где в том числе расписаны всевозможные праздники и многое иное, то, естественно, там найти указания насчет поста как их там нет. И пост в то же время явно существовал в качестве некого установленного для израильтян обряда или обычаи, или дня, как это сказать. Ну вот книги Иеремия, прочитай слова в Доме Господнем в день поста. Точно, кстати, неизвестно, что имеется в виду, возможно, день выставления Йом-Кипур, когда действительно и сегодня у Иудеев пост. То есть, какой-то определенный день был днем поста, настолько общепринятым, что можно было ссылаться на него, как на этот самый день поста, и быть однозначно понятым. А это было, безусловно, человеческое установление. То есть Господь не требует этого дня поста. В книге пророка Захария мы читаем очень яркие слова на эту тему. «Скажи всему народу, земли, сей и священникам, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, потом уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли?» Очевидно идет речь о постах в честь взятия и разрушения Иерусалима и храма. То есть эти дни дни скорби, памяти и, конечно, этот день встречает иудейская община вот таким вот обрядом, да, и в то же время Господь говорит, а что, для меня вы разве делаете? Когда вы едите, когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Точно так же, как смешно думать, что я поужинал или там выпил вина или просто воды для Бога, точно так же смешно думать, что отказавшись от всего этого, я сделал нечто ему угодное, вот явный смысл слов Захарий. да, вы поститесь, и это все понятно, это прекрасно, но э, это не мне нужно, говорит Бог Совал. Э, пост совершается в некий критический момент, К книга Исфир, где всему израильскому народу грозит полное истребление, э, геноцид, как сегодня это называется, и э, э, «Исфирь», царица, она призывают Мардахея, своего воспитателя, вместе со, всем, со всей иудейской общиной поститься три дня ни днем, ни ночью, то есть это очень строгий пост, ничего не пить даже отдельно, да, скажем, три дня сухой голодовки, а со служанками моими я также буду поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, если погибность, погибну. Отметим, что э, вот этот метод до сих пор существует, понятие голодовки или сухой голодовки, да? Если человек находится в абсолютно критическом состоянии, от него ничего не зависит. Например, в тюрьме он иногда прибегает к этому методу, прекрасно понимает, что он рискует своей жизнью, чтобы ну, доказать какую-то свою правоту чего-то потребовать. Да? Это на самом деле абсолютно библейская практика. Единственное, чем он располагает, он не может, человек в тюрьме или царица из в царском дворце, казалось бы, но фактически то же самое, не может изменить течение событий вокруг себя, он может отказаться от приема пищи. Да? самого естественного действия, и даже от питья воды. И при этом пост не приводит к автоматическому результату. «Сказал мне Господь, ты не молись о народе своим во благо ну, если они будут поститься, я не услышу вопли их, и если вознесутся сожжение дар, не приму их, но мечом и голодом обравую а язву истреблю их, и с ноги и Ну, понятно, что есть на это свои причины, что этот народ... Он себя определенным образом ведет, и что ему, прежде чем молиться и поститься, нужно изменить свое поведение, да? Но э, в любом случае, э, вот э, характерная фраза «Бога, если они будут поститься, я не услышу вопли». Да? Бывают и так. А почему? Ну и дальше я прочитаю всего лишь одну цитату, но очень яркую, мою любимую. Я ее дам в своем собственном переводе из книги Исаи. Что ж ты не видишь, как мы постимся, знать не хочешь, как смиряем свои души? Да вы в день поста, это ответ Господа, да вы в день поста творите, что пожелаете, угнетаете работников своих. Ну, в принципе, это нормально, творить день поста, что пожелаете, если пост это установление человеческое, да? вы захотели поститься и постимся. Но и тут же, это, конечно, общая тема для ветхозаветных пророков, угнетаете работников своих, да? то есть... Сразу, сразу здесь Исаия переводит разговорное отношения внутри общины, да? Вы поститесь, но при этом что вы делаете, смотрите? Вы ничего не едите и не пьете, а что хотите, и угнетаете. Поститесь вы для ссор и раздоров, кулаки распускаете от злобы. Но ну, тоже не очень понятно, что конкретно имеется в виду, то ли то, что сам пост становится причиной, а ты постишься, а ты не постишься, да? То ли, скажем, пост, поскольку он вообще, говоря, ну, голодный человек – это злой человек, да, как правило. Соответственно, они от этого звереют и начинают кидаться на людей по каким-то совершенно другим причинам. Или это описание того, как они себя вообще ведут, в том числе и в день поста. Да? То есть поститься-то вы поститесь, а кулаки-то вы все равно распускаетесь. Вот тут точно не скажешь. Но понятно, что вещи – это несовместимые, которые аннулируют эффект этого самого поста. «Будете поститься, как сейчас, голос ваш выси не услышат». Такой безличный оборот или пассивный в оригинале. То есть, конечно, Бог говорит о себе, о том, что Он его не примет. Но то же самое, что и в других местах Он предупреждает постящихся. Ну и дальше эти знаменитые строки. «Такой ли пост я избрал?» То есть, оказывается, Господь не дал никаких предписаний о посте. Да? Он не назначил день не определил формулу поста устава, но тем не менее он избрал некую форму поста да? оставив это человеку на его выбор когда и в каких конкретных случаях эту методику применять, а дальше постный устав ну, хорошо бы здесь закрыть и спросить что ли, имеется в виду, сухие день, или один ли раз в день два ли, можно ли вино и елей как там насчет рыбки, корки, омаров и прочих э, удовольствий нет ни слова ни слова такой ли пост я избрал день когда смиряет себя человек голову склоняет как тростник ложится на рубище среди пепла ну то есть э, пост это день э, не про пищу в самом деле день про смирение да? когда человек клонит голову как тростник ложится среди пепла пепел это то что выкинули из человеческого жилья то что стало мусором да? сгорело дотла и стало мусором и, ложась или садясь среди пепла, человек себя приравнивает к этому пеплу, он говорит, я такой же мусор, меня тоже выбросили, я не принадлежу к человеческому обществу. Это ли зовете вы по постом днем угодным Господу. Ну а дальше практические советы. Вот какой пост я избрал. Разбей кого неправды, сними его угнетения, измученных отпусти на волю, уничтожь всякое ермо. То есть, грубо говоря, амнистия списание долгов, уничтожение всякого неправосудия, собственно и все, но это отрицательная часть, да, то есть, как в псалтире начинается блажен муж и жениизит, который не ходит на, и так далее, сначала отрицательная часть, от чего надо избавиться, чтобы получить что-то хорошее, да? а потом положительная часть, да, но в законе Господа, и так далее, так и здесь сначала отрицательное, э, избавься от угнетения, освободи э, тех, кто в оковах, а потом разделись голодным свой хлеб нищего странника, введи в свой дом, а увидишь на вова, одень его, ведь от собственной плоти не отвернешься. Немножко непонятные слова, что значит от собственной плоти не отвернешься. Может быть как раз ситуация поста очень хорошо человеку показывает его телесные нужды. А когда человек сыт, тепло одет и в комфорте, то ему очень легко думать, что он существует высокодуховно и э, лишь о каких-то высоких материях заботится. Когда он голоден, раздет и не пристроен, то э, понятно, что его первая потребность, его первое желание – это получить эту самую одежду, пищу и так далее. И вот, соответственно, от собственной плоти не отвернешься. Ты постишься, э, ты чувствуешь это все, да? Так ты это чувствуешь для того, чтобы разделить хлеб с голодным, ввести бездомного в свой дом и одеть того, кто раздел. Да? Три базовых потребности человека. Тогда, как заря во сияет твой свет, исцеление к тебе поспешит, праведность твоя пойдет перед тобой, слава Господне по твоим стопам. Ну, то есть, твой голос будет услышан, то, чего ты хочешь, ты получишь, да, и э, обрати внимание, что слово праведность здесь появилось, исцеление, вот, э, отсюда можно очень многие всякие делать выводы о, о, о христианском понимании, вещей о том, что человек нуждается в исцелении, там он больной, о том, что нуждается в оправдании, он грешник, э, и так далее, и слава Господня по твоим стопам, да, то есть, слава Господня за тобой, твои действия, твои поступки, они ту самую славу э, явит окружающему миру, надо понимать так. Сначала ты сам получишь все то, что ты хочешь получить, а потом это уже на весь мир распространится. Вот тогда позовешь, и Господь ответит, ты его запишешь, и он отзовется я здесь. Тоже очень интересная вещь, что э, пост становится средством наладить диалог с Богом. Причем в очень смелых выражениях «ты позовешь, и он ответит» всегда, конечно, бывает наоборот. Господь к кому-то обращается, вызывает, и человек отвечает «я здесь». Да? А здесь ты как бы к нему по прямому проводу сможешь дозвониться. Да? Ты в любой момент получишь от него ответ на любой свой вопрос. Да? Получишь доступ к нему. То, что на самом деле всегда представляется одной из главных проблем для человека, верующего в любой религии, а есть ли у него доступ к Богу, да, может ли он напрямую, как мы говорим, твои слова до да Бога в уши, может ли он свои слова Бога в уши вложить, и вот здесь описывается после такого поста, да, конечно, и уточнение еще раз, на всякий случай, если кто-то не понял в первый раз, когда не останется у тебя тяжкого ерма надменного пальца и языка злого, да, это уже добавление, кстати, о надменном пальце, которым там кому-то грозят, или которые показывают, не будут неприличных жестов делать, видимо и тогда они были и злой язык опять-таки от чего надо отказаться и дальше что нужно наоборот приобрести когда разделишь свое с голодным когда насытишь страждущую душу тогда свет твой засияет во тьме, мрак твой обратится в полдень ну метафора света это обычная можно наверное, сказать что твой свет это Господь можно сказать что ты сам станешь светлым да и поэтому для тебя мрак обратится в полдень наверное и то и другое годится. Вот главные слова о в Редком Завете у Исаии. Ну и э, еще установленные посты, те посты, которые соблюдались, были временными. У того же Захария мы встречаем, так говорит Господь Бог слов: пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого, то есть у них целый набор постов, очевидно, тут сюда входят и тот самый емкий порт, день милостивления и э, траурные дни в честь разрушения Иерусалима и храма, вот это все соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир. Да, на самом деле очень похоже на слова Исаии, совершенно по-другому сказано, но много общего. То есть, что пост это средство достичь какого-то результата, но вовсе не вечное установление да он средство достичь радости. Вот, грубо говоря, что говорит о посте Ветхий Завет. Очень конспективно. Вряд ли это для кого-то большая новость. А по этой части вопросы есть?
1: А когда появляется пост
0: в Трудно сказать, потому что в Пятикнижии, конечно, все эти ритуалы предписаны, предписаны храмовые ритуалы. Да? Там, в общем-то, о посте ничего не сказано. Но, эм, но есть, да, конечно а когда появляется пост я, честно сказать, думаю, что скорее всего он появляется э, ну, где-то очень рано, возможно, с самого начала просто мы об этом не читаем нигде а потому что ситуация вот какого-то тяжелого переживания да, там помните, когда дарован закон э, не прикасайтесь к женам Говорит Господь народу Израилю, перед тем, как даровать ему закон, там три дня они готовятся, да, тоже форма поста, форма воздержания. И, но ну, поскольку это такая достаточно естественная вещь, вот накануне каких-то тяжелых и суровых испытаний э, поститься, наверное, они постились, ну, если не прямо сразу, то, во всяком случае, очень рано, да, но это наша догадка. А в новом завете мы уже встречаем день Поста, как абсолютно, да и ветхом мы уже видели, как абсолютно обычное упоминание этого самого дня выставления. Скажите, а в
2: свои евреи они какие-то посты держат, вот, такие же установлены? или там риторические?
0: Наёмки пор, да, это только, да? ой, oh, у современных евреев столько всего. все равно что спросить современные христиане и будет огромный разброс практик, мнений и всего прочего да? но Йом-Кипур это, кстати, то, что всех, в общем-то, объединяет это такой хороший он постится в Йом-Кипур иудеев, лучше сказать иудеев еще вопросы есть? а
1: почему
0: вы не затронули против и Иона? ну, она сюда вписывается, я же назвал не все случаи, конечно когда э, постится даже скот, ну, да, да, то да, то да, то да, по приказу да, царя Ниневи, это как раз средство изменить судьбу, да. это как царь Давид постится, пока болеет ребенок, чтобы отвратить от него гибель, вот нинавитяне, даже язычники постятся, может быть это выбрано потому, что э, пост универсальная вещь, да? на самом деле мы знаем, что в общем в очень многих культурах, в том числе в древних ближневосточных, пост это нормальное действие, да? вот в этих ситуациях скорби и какой-то подготовки или попытки стяжать вот некое свыше благоволение ну давайте посмотрим новый завет, если еще что-то появится, то будет возможность спросить в новом завете на самом деле все очень похоже, другие слова по-гречески конечно «настея», настео, встречается немножко меньше раз, но учитывая, что новый завет по объему меньше, в общем-то, не реже может быть даже и чаще и мы видим как раз по упоминанию книги Деяний, что иудейские посты были нормативными То есть плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел Имеется в виду, конечно, емкий пор, он осенью бывает, значит, дело к зиме Поэтому на море неспокойно Были посты личные, не зафиксированные в календаре для всех давали от 84, который не отходил от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь или знаменитые слова фарисея из э, притча о фарисея почти два раза в неделю то есть э, это какое-то особое благочестие, да? не все так делали но некоторые люди, да, и это считалось очень хорошим и благочестивым и представляло этих людей в таком очень хорошем свете дальше постился Иисус Поэтому, кстати, разговор о том, что пост необходим там для борьбы с греховностью, для христианина уже э, под вопросом, да, потому что Иисусу не было необходимости этого делать. Значит, для чего-то другого он нужен. С другой стороны, раз это делал Иисус, значит, это очень нужно. Да. И это, конечно, знаменитая сцена искушения в пустыне, нам даже трудно себе это представить, спасти все 40 дней и 40 ночей. То есть, был ли это сухой пост без воды, это очень трудно себе представить. Было ли это полное воздержание от всякой пищи в течение 40 дней, об этом ничего не сказано. Да? Но В принципе, 40 дней без пищи человек прожить вполне может. Христиане будут поститься, говорит Иисус, но потом, и не уточняют, когда, как и в каких именно формах когда выясняется, что ученики Иоанна и Иоанна Крестителя постятся, и фарисеи постятся, причем много постятся, те и другие. А общины Иисуса нет. И Он им объясняет, что пока жених с гостями на свадьбе, конечно, тоже будет на свадьбе поститься. Никто. Но когда жениха не станет, будут горевать и поститься. То есть отсылка к этому изначальному смыслу поста, как скорби, как выражение своей печали от того, что близкого человека рядом нет. Но при этом поститься они будут не так, как фарисеи те самые. Не будьте унылы, как лицемеры, явная критика в адрес фарисеев, вот тех самых, которые два раза в, день, в неделю, ибо они принимают на себя мрачные лица, а ты помаж голову твою и мое лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который втайне, отец твой виде тайны, воздаст тебе его. Это, конечно, из серии изречений из нагорной проповеди про вот такую внутреннюю духовную жизнь, чтобы все было не на показ, чтобы не было какой-то вот такой показушности, то что нас сегодня пожалуй даже удивляет. Но не при этом не сказано, а как поститься. Ты когда, вы когда поститесь, да, то есть, ну вот будете вы поститься, значит, вот так поститесь. А когда вы будете, к какому поводу, в связи с чем, как долго, как строго, да, в общем-то, это не очень важно. Пост часто сопровождает бедствие. Это уже из апостола Павла. То есть поститься, ну как, я сейчас не помню, кому-то кому, кому из новомучеников написали, тропарь не то контакт не то где восхваляли его за его пост. Человек в лагере сидел, он просто голодал, то, что ему никто есть не давал, да, и он постился в силу обстоятельств. А судя по всему, иногда это имеет в виду апостол Павел. «В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в деньях, в постах». Ясно, что изгнание, побои и темница – это была не аскетическая практика со стороны Павла, да? А это то, что та цена, которому приходилось платить за проповедь да, в том числе посты, то есть голодовка, грубо говоря но пост бывает добровольным и сопровождает подготовку к чему-то очень важному или принятию важного решения это вот как раз Павла и Варнава посылают на проповедь когда они служили Господу и постились Дух Святой сказал, отделите мне их и они, совершив посты и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Да? То есть пост как подготовка к какому-то новому событию, к важному решению и к рукоположению, в данном случае для проповеди отправляют Павла и Варнаву. Ну, понятно, что Новый Завет, в отличие от Ветхого, существует не в изоляции, это рядом с Ветхим, нам трудно что-то ставить, все апокрифы, конечно явно более позднего времени и довольно другие а раннехристианская литературы то у нас довольно много и она тоже дает интересные подсказки то, о чем мне говорят канонические тексты Нового Завета пастырь Ерма знаменитый описывает практику поста, кстати, очень подробно часто вот эти раннехристианские писания они договаривают то, о чем в Новом Завете лишь упомянуто вот в частности здесь «Воздерживайся от всякого другого слова злой похоти, очисти сердце твое». Если соблюдешь это, пост будет правильный. Ну, а дальше пищевая сторона поста. Но она не только пищевая. В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды. Да, то есть, оказывается, и такой есть вариант поста, когда все-таки хлеб человек ест и воду пьет. Но э, об этом так мало сказано, а вот дальше гораздо подробнее. И исчислившие издержки, которые ты сделал бы в этот день на пищу, по примеру, прочие дни, остающиеся от этого дня отложи и отдай вдове и бедным. бедному. Да, то есть, получается, что если в Ветхом Завете, может быть, акцент был больше на смирении свою душу», но и там была абсолютно четкая и очень важная вещь – это «разрушакова неправды», «одень да. а здесь уже предписывается то же самое гораздо более технически. Да? То есть, когда постишься, то ешь хлеб, переводу, воду, а то, что ты за, эти, за этот день не потратил на более изысканное меню, отложи и отдай бедному. Таким образом, ты смиришь свою душу, и, получивший от тебя, насытит свою душу и будет молиться за тебя Господу. Да, такая двоякая цель. Ты смиришься, а этот человек будет за тебя молить Господу. И тогда жертва твоя будет приятна Господу, этот пост будет написан, то есть, засчитан, грубо говоря, и дело, которым... Таким образом, совершаемое, прекрасно, радостно, угодно Господу. Если соблюдешь ты это с детьми твоими и со всем домом твоим, то блажен будешь. Ну, понятно, что люди живут в обществе таком патерналистском, то есть, в общем-то, дом, то есть слуги, жена, дети, они не больно-то э, свободно выбирать, и они просто присоединяются к хозяину дома, к патрофамилии с в этой практики. и учение 12 апостолов. Тоже упоминает несколько раз поздно «Одидоха», это очень ранний документ и, пожалуй, такой очень важный, потому что представляет, ну, вот такой слепок очень ранней христианской жизни, говорит тоже время о вещах, о которых в посланиях упомянуто кратко и ничего подробно не сказано. Крещение, перед крещением крестящиеся крещаемые должны поститься, также и некоторые, если могут, да, то есть, качестве поддержки члены общины присоединяются к ним в этом деле. И крещаем уже или проститься за день или за два То есть, скорее всего, крестящий простится один день И те, кто его поддерживает в этом деле, тоже А вот крещаемый два дня, поскольку он такой более серьезный участник И перемена, которая произойдет с ним, более важна Но напомню, что просто означает воздержание вот еды Тут не сказано, можно ли есть хлеб Может быть, ерм – это просто как такое снисхождение для но Дедахов упоминает посты по средам и пятницам и дает объяснение. Ваши посты да не будут в одно время с постами лицемеров, очевидно, те самые книжники и фарисеи, иудейские. А так как они постятся во второй и пятый день после субботы, ну, то есть по-русски от понедельника четверг, да, вы постите четвертый день в день приготовления к субботе, то есть среда по-нашему и пятница, да. От субботы все отчитывается, воскресенье первое. Вторник, понедельник второй Вторник третий и так далее Причем никаких других обоснований Посту по средам и пятницам Зедохей не приводит Вообще вот эти вот мысли Что среда это день предательства Христа пятница день его распятия Мы встречаем гораздо позднее Здесь уже я не специалист Поэтому об этом подробно говорить не буду А первая мысль вот Фарисеи постятся в эти дни А вы поститесь в другие Ну к примеру в среду и пятницу да? Почему бы нет Понятно, что не воскресенье. Суббота тоже еще хранит свой сакральный священный статус. День приготовления к субботе, пятница так и называется. По-гречески, кстати, по есть приготовление. Остальные дни более-менее наугад, судя по тому, как они об этом пишут. Хотя, может быть, они правы, может быть, память о предательстве и распятии была, но тогда, наверное, это бы объяснили. И, э, наконец, пост – это практика молитвы. Опять-таки, как это было и в Ветхом Завете, «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за своих врагов, за преследующих же вас поститесь». То есть можно поститься за кого-то, принимать на себя пост, как такую деятельную молитву за другого человека. Потому что какая же это любовь, если вы любите лишь любящих вас? Вот если сегодня православным предложить, попаститься за оскорбляющих их религиозные чувства, они очень удивятся. А в Зедахе прямо это и приписывается. Да? Вот, эм, грубо говоря, про посту первых христиан. Конечно, я здесь не специалист, еще раз говорю, поэтому это совершенно отдельная тема. И я ее более развивать не буду. Эм, может быть, есть вопросы по этой части? 805,
1: знаешь, Что? Я
0: не буду их рассматривать. Они не очень ранние, хотя они называются апостольскими, но они не такие ранние, как пастыри или дедаха. А вот у в четверг то, что это когда было установлено,
2: почему так? А кто его знает?
0: Неизвестно. Во-первых, вообще у древних людей было представление, что для оздоровления организма, так как и сегодня, поститься полезно. Да, поэтому Просто люди могли это практиковать даже для соблюдения здоровья. Да? И когда и как они придумали эти два дня, я не знаю, и не уверен, что это в каких-то источниках есть. Но, э, судя по всему, вот э, по крайней мере, из евангельской, пищи, из евангельской притчи мы видим, фарисей говорит, почти два раза в неделю. Это его такая сверхзаслуга. Да? То есть э, от него никто не требует, но он берет на себя аскетическое упражнение. Да? А поскольку по иудаизма новозаветных времен у нас фактически один источник – это Новый Завет как это не смешно звучит, то мы к этому добавить толком ничего и не можем Скажите, вот я вам объясню, то, что он ел перечинки и мед – это
2: тоже как пост считается, или это просто его… это же тоже как бы он в, пост, в посте постоянно жертв, или это такая практика тоже…
0: А как мы это назовем? Явно, что он это делал постоянно, да? Пост, само понятие поста предполагает временное нечто, да? Причем, как я говорю, в библейское время кратковременное, очень кратковременная, За исключением вот поста Иисуса в 40 дней, да? Но зато предполагает полный отказ. Вот к этому мы, пожалуй, переходим дальше. А Друг...
1: вот Анна, собственно, говоря. Да. Из рода Да,
0: которая постилась, но день и ночь вряд ли это означает, что она вообще ничего никогда не ела, она бы просто не выжила. То есть... Очевидно, она много времени проводила в посте, да, но по своим каким-то собственным э, правилам, да, то есть это не потому, что от нее это требовалось. И явно, что э, из Нового Завета это просто видно, что этот двухдневный пост, неделю, он не был всеобщим, совершенно точно, потому что именно фарисея это упоминает как свое особое некое достижение, и больше нигде мы этого двухдневного поста не встречаем вот, но мы встречаем в Ветхом Завете, и, конечно, в новом тоже другие пищевые ограничения. То есть пост это ограничение во времени. А может же быть ограничение в наборе продуктов безотносительно ко времени, да, чего не есть в принципе. И в Ветхом Завете мы их встречаем очень много. Все я пересказывать даже не буду. Я здесь процитирую с некоторым злорадным чувством синодальный перевод, чтобы лишний раз показать, что он явно недостаточен для современного читателя. Да. Вот животные, которые должен, можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыты, и на копыта глубокий разрез, но это одно и то же, то есть явно раздвоены копыт, который живет жвачку. Ну, живет жвачку, понятно, мы люди городские, то есть коровы живут жвачку, они не сразу переваривают, а проглатывают, потом отрыгивают и пережевывают еще. Значит, только сих не ешьте из жующей жвачки, имеющих раздвоенные копыты. Верблюда, потому что он живет жвачку, но копыта у него не раздвоены. Вот первые ляпсы на перевода. Из имеющих раздвоенных копыта не ешьте верблюда, потому что у него не раздвоены копыта. Да? То есть получается, что он одновременно у него раздвоены, не раздвоены. Не чисто для вас. И тушканчика, потому что он жьет жвачку, но копыта у него не раздвоены. Представили все тушканчика. И зайца, потому что он живет жвачку, но копыта у него не раздвоены. И рога у него ветвистые Это, конечно, это, конечно, ляпсинодального перевода, имеется в виду, что у них нет раздвоенных копыт. Да? что подушечки и не являются раздвоенными копытами. Так лучше перевести, да? Вот, у тушканчика и у зайца. То есть, правило понятно, да? Можно есть тех, у кого два признака совпадают. Это раздвоенные копыта и жующие жвачку животных. И второе правило, и гораздо больше, я все не перечисляю, но только самые такие яркие и понятные. Из всех животных, которые в воде, животные имеют сюда вообще живое существо. Ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, опять-таки в воде перья, я не очень себе представляю, это вряд ли дельфины, но э, имеется в виду плавники, а, плавники и хвост, у которых есть перья и чешуя, тоже два признака, плавники и чешуя в воде, в морях или в реках тех ешьте, а все те, у которых нет э, перьев и чешуи, э, скверны для вас, да? довольно странные правила, Нелепые. Очень часто задают вопрос, какая разница. Но для древнего человека, очевидно, были какие-то в этом э, смыслы. А, и объяснить это можно попытаться разными путями. Ну, э, во-первых, э, самые простые практические причины. Свинина, во-первых, э, более всего опасна. Всякая хозяйка знает, что свинину надо готовить хорошо. Говядину, например, можно есть с кровью, да, не дожаренную, ничего страшного а свинина должна быть обязательно дожарена или доварена там, до хорошей кондиции и портится свиное мясо очень быстро и хранить его трудно а что касается всевозможных фрукти все вот эти вот логусты, кальмары, которые сегодня считаются абсолютно постными то они конечно особенно, особенно коварные есть можно только свежими, да, ну или только что замороженные но тогда кто их мог заморозить и они очень легко портятся среди них довольно ядовитых то есть с фрутидемара все довольно опасно рыба-то более-менее еще понятно что такое да? а вот если что-то там такое ползает с клешнями или совсем без ничего или моллюс какой-то по дну то кто его знает не ядовит или он, лучше его не есть да? очень простое практическое правило и пропадет он протухнет очень быстро если его даже есть можно а когда в пустыне или когда далеко от моря а израильтяне не были мореплавателями большими и жили в основном все-таки в Нагорьях и в пустыне, в полупустыне бывали то там конечно это все абсолютно непригодная пища но... Есть, а береговые вот эти вот, они такие...
1: жили а... на берегу моря, условно говоришь, как...
0: да почти не жили, вокруг Галилейского озера то это Галилея, да а на берегу моря жили всю дорогу то филистимляне, то финикийцы, ну в разных местах да? конечно были, были приморские некоторые поселения израильские, но довольно малочисленные, то есть израильтяне не мореходы, в отличие от финикисов, например, да, своих близких родственников и тем более филистимы своих заклятых врагов и даже Галилея с Галилейским озером но в заветное время от Галилея языческая да, то есть там смешанное население и не очень чистый удовольствия вот но есть и другое объяснение связанное с когнитивной с когнитивным подходом то есть это ну, такое современное направление в гуманитарных науках то есть э, представление о мире оно возникает э, исходя из некоторых прототипов да? мы представляем себе э, любую категорию через какой-то прототип Вот если я скажу дом каждый мысленно нарисует себе в голове домик четыре э, стены, окошко, дверь, крыша труба из трубы дым идет. Хотя, в принципе, роскошная вилла или э, вигвам индейца – это тоже дома. Да? Но мы не думаем о них, когда мы говорим «дом». Э, точно так же, когда мы говорим «рыба», мы не представляем себе, допустим, угряхаться. Копченый уголь – это очень вкусно. Э, мы представляем себе какого-нибудь карася, там, щуку, да? вот рыбу с чешуями и плавниками. С чешуей и плавниками. И э, основное э, животное, которое человек ест – это копытное животное. Правда? Мы не едим кошачек, собачек. Нет, ну китайцы все едят, но в принципе вот такое животное, которое забивают идет, это копытное животное в идеале. Это, это животное, жующее жвачку и имеющее раздвоенное копыт. И тогда получается, что здесь подход такой когнитивный. Вот ешьте прототипических представителей своей категории. Копытных и рыб. Да? А всех, которые то ли копытное, то ли не копытное всех которые то ли рыба, то ли э, какой-то слезняк морской есть не надо можно и так-то понять тем более что э, в ограничениях ветхозаветных очень много такого подхода например на э, сегодня нам кажется абсолютно безумным э, что прикосновение к мертвому телу оскорняет человека даже на похоронах родственников да? э, что женщина нечиста после месячных и после родов кстати, православные практики до сих пор после родов считаются нечистыми. Да? Что плохого она сделала, ради ребенка? Да? Но э, здесь происходит переход границы да? между миром мертвого и миром живого. Или между миром несуществующего человека и существующего. Переход границы, связанный с кровью, со стечениями, с какими-то телесными явлениями, которые обычно не происходят. И э, это потенциально опасно для древнего человека. Вплоть до каких-то странных вещей, почему-то нельзя носить одежду из льна и шерсти Вот кто сегодня носит одежду не из чистого льна или чистой шерсти, или чистой синтетики А носит в каких-то сочетаниях, сколько-то процентов там вискозы или чего-то Тот нарушает ветхозаветный запрет ткать только из одной э, материи ткань да? Опять-таки, скорее всего, связано с тем что нельзя смешивать вещи они знали две основных лен, растительную да, и шерсть животного происхождения их нельзя смешивать потому что это два разных мира вот и весьма вероятно что вот этот подход он проявляется и здесь свинья вообще-то копытная но нетипичная да? жвачку не жует вообще выглядит не так как выглядит нормальное копытное животное да? заяц еще менее похож на него то же самое все эти фрути да, то есть все то, что где-то, в принципе, вроде можно засчитать, а можно и не засчитывать, потенциально опасно, лучше этого не трогать. Второе объяснение вот такое. Но, можно сказать проще, это просто табу. У табу, а в древних обществах всегда есть табу, они у нас, кстати, есть тоже. Там не свести дома, не, плюй через лев... не передавай левой рукой свечки, не делай того всего Огромный список вещей, которые нельзя делать, у которых нет абсолютно никакого логического обоснования. Ну, потому что человек, очевидно, так устроен, он э, сам себе придумывает табу, если он их не находит. Э, стали делать тротуары с плиткой, да, я сразу вспомнил про то, что очень многие дети, включая меня самого, когда шли по плитке тротуарной, нам никто этого не объяснял, но мы старались не наступать на границу между плитками. Я не знаю почему. Это какой-то бред, но тем не менее. Вот, может быть, у многих это тоже бывало. Почему-то, вот если наступаешь на плитку, ты должен наступить на плитку одну, не на дверь. Да? Может быть, тоже такое представление о прототипе, идя по плитке, можно только с одной плитки на другую переходить, а наступать на границу опасно почему-то. Или это какой-то древний инстинкт, что из щели может вылезти хэнскалопендры, я не знаю, и укусить. Да? Я не знаю, но, но правда, вот устойчиво воспроизводящийся образец поведения, если есть плитка, если она достаточно крупная, не наступай на швы. Вот. И, конечно, за всеми этими ограничениями есть более высокая идея, это представление о нечистоте и святости, с другой стороны. Да? Древний человек во многих культурах и в Ветхом Завете абсолютно мог находиться в одном из трех состояний. В состоянии святости, в котором он может приступать к Богу, в той форме, которая ему доступна, может участвовать в обрядах полностью, во всех. В обычном состоянии, в котором он может жить, как мы все живем но не может, там скажем, входить в святилище, он не осветился. И в состоянии нечистоты, если с ним что-то произошло. Это не обязательно грех, это может быть там телесное какое-то истечение, прикосновение к мертвому телу, прикосновение к нечистому животному, случайное даже. Да? Оно его выводит в состояние нечистоты, когда он не должен соприкасаться с миром чистого, да? пока он не омоется, не очистится. И, конечно, это все на уровне каком-то очень примитивным но можно сказать, что, наверное, это воспитывает в человеке представление о том, что есть грязь и чистота, которая потом перерождается в моральное некое представление нравственное да? вот есть дети очень брезгливые моя средняя дочка она в возрасте одного года не надевала какой-нибудь платьице если обнаружила на нем пятночка да? это была грязь надо было только чистое ей дать это необъяснимо, потому что есть дети, которые там всю жизнь ходит в чем-то заляпанным, взрослых таких полно, им до этого дела нет. А вот у нее было какое-то физическое отвращение к пятну на одежде. Да? Вот Она, кстати, выросла человеком с таким очень трепетным отношением к тому, что ей кажется нечистым, неправильным. Да? Вот. Так что объяснить это можно по-разному, но вот три таких как бы основных объяснения. Перешло ли это в Новый Завет? Нет. И причем это было предметом споров. Спора в Новом Завете довольно мало говорится о спорах внутри христианской общины. То есть много говорится о всяких чрезвычайных ситуациях, когда творится безобразие, Да, это безобразие надо пресечь. Или появляются какие-то проповедники лжеучения, их надо прогнать. Да? Даже не, обычно непонятно, что они, собственно говоря, проповедуют. Но один спор описан в невероятной подробности, в основном в книге «Деяний», но и в посланиях он тоже разбирается, причем несколько раз. Это спор о том, надо ли христианам соблюдать пищевые ограничения Ветхого Завета. Причем, как вы понимаете, наиболее актуален этот вопрос не для иудеев, которые привыкли их соблюдать, собственно, для них это не вопрос вообще мы в отличие от китайцев не едим, например, собак и нам было бы очень странно, если кто-то сказал нам, что собак вообще-то можно есть спасибо, не надо мы в принципе их не едим, да? хотя, наверное, для китайцев это нормально, питательно, вкусно и очень хорошо да? но нам это в принципе не надо точно так же иудею, ему не хочется нормальному иудею этого свиного сала поесть да, не потому, что ему запрещают, а потому, что он ну, как-то в этом вырос, привык, что это нечистое вот. Или там, на Ближнем Востоке, зато едят саранчу Например, саранчу можно есть по Ветхому Завету Запросто А у нас это кузнечики, соответственно Но если кто-то предложит поесть кузнечиков Китайцы их тоже едят Тоже я, например, откажусь них, Потому что есть запрет, А мне просто это неприятно как-то будет Вот И в Новом Завете возникает спор Когда появляется большое количество Обращенных из язычников, не соблюдавших Ветхозаветные пищевые ограничения, и одни говорят, раз они стали наследниками Авраама, то они должны соблюдать ограничения, которые касаются иудеев. А другие говорят, нет, это не спасительно, не нужно, и ни в коем случае им не нужно это даже говорить о таких вещах. То есть даже не то, что нельзя оставить на их усмотрение, а нет, если вы будете соблюдать эти ограничения, вы тем самым надеетесь на закон, а не на спасение от Христа ну и целая история. Деяния в 10 главе этой истории рассказано, а потом в 12 она еще раз пересказана, то есть это настолько важно в Ветхом Завете, когда скинию, Господь показал Моисею, как строить скинию, сначала подробно он ее расписал, а потом подробно описывается, как сделали, и повторяется все слово в слово. Только сначала как проект, а потом как описание. Так и здесь, сначала как событие, а потом как рассказ. Значит, что это невероятно важно, это Самое, может быть, важное во всех книге Деяний. Когда апостол Петр у сотника Корнилия, у римлянина в доме, не иуде, и он хочет покушать в это время, ему готовят еду, он молится, и введение ему подают некое вот вместилище с разного рода нечистыми животными, которых ему противно даже думать, что он их будет есть, да? И он говорит, я не ел ничего скверного или нечистого, и был ему глаз, что Бог очистил того-то, не почитая нечистым конечно, в буквальном смысле слова это про пищу в переносном смысле слова это про сотника Корнилия про римлянина, которого кто-то из иудеев мог считать нечистым но нечистота, она же подразумевает, что с этими людьми нельзя есть с задним столом да? очень архаичное представление, но, кстати, в наших тюрьмах когда вот там с опущенными нельзя есть из одной миски да? потому что они нечисты, и это абсолютно архаическая картина, да, то есть для иудея, и вообще для любого на самом деле человека, помните, Иосиф и его братья, когда братья пришли к Иосифу, они пировали, но ели за разными столами, потому что египтянам и евреям нельзя есть за одним столом, они же не чисты друг для друга. Вот, так и здесь, конечно, наверное, Петр так думал, вообще а стоит ли ему в доме Корнилия есть крестить ты его, пожалуйста, а можно ли с ним за один стол садиться? И тут ему Господь говорит, да ты вообще можешь есть все. Не то, что с этим корнилем за одним столом, а вот, пожалуйста, прямо сейчас какую-нибудь ящерицу зажари и съешь. И это, конечно, означает полную отмену всех этих запретов, одновременно отмену запретов на общение между христианами из иудеев и язычников. Да? Потому что иначе, получается, они вместе за один стол не могут даже сесть. И, скажем, в Евхаристии В преломлении хлеба Они не могут вместе участвовать так, да? Это сделалось не отдельно Где-то в храме, которого еще не было Особым образом Это делалось просто за ужином За обычный трапез. Вот. И потом Это становится предметом разбирательства На апостольском соборе Первом, который описан в 15 главе Деяния Делается решение Угодно Святому Духу и нам То есть, вот не просто мы считаем правильным, а угодно Святому Духу и нам, формула, которая потом будет в соборных решениях в позднейшее время, не возлагает на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимо воздерживаться от идола жертвенного, то есть того, что принесли в жертву идолам ритуальной пищи, и крови, и удавленины, и блуды, и не делая другим того, чего себе не хотите одновременно сюда идет блуд и не делать того чего сами не хотите то есть нравственная категория причем абсолютно универсальные да и понятно что это всегда и везде но э, почему здесь жертвенная кровь и удавленина это интересный вопрос потому что жертвенная, понятно это языческая пища потом апостол Павел будет это разбирать подробнее будет кстати еще более либерален а удавленина это животное которое удавили не слив кровь не спустив и почему именно такое отношение к крови? Понятно, потому что в Ветхом Завете, задолго до Моисея, об этом говорится в связи с Ноем. После Нового потопа дается всякая животная пища людям, да? но не кровь, потому что кровь – это носитель жизни, и кровь – она принадлежит Богу. Поэтому, поскольку Ной не еврей был, да? а предок вообще всего человечества, поэтому правило для Ноя, но правило для всех. И, строго говоря, для христиан запрет на окушение крови сохраняется. Единственный пищевой запрет. А Многие, кстати, православные протестанты абсолютно всерьез к этому подходят. Отсюда, кстати, запрет некоторых конфессий на переливание крови. То есть, когда тебе переливают чужую кровь, ты ее как бы съедаешь. Да? Как? Ну, если тебе поставили капельницу, значит, это все в твою кровь выходит. Да? а что там лекарство или глюкозы или кровь другого человека это уже технический вопрос вот я знаю что например абсолютно всерьез протестантские общины на крайнем севере обсуждали вопрос можно ли пить кровь этим самонародностям крайнего севера у которых оленья кровь это единственный источник витаминов почти круглый год фрукты им там не по карману да и мало их завозят ягоды бывают только летом и недолго а всю зиму они пьют свежую оленю кровь и добывают из нее витамины да? Для организма необходимо И насколько мне известно, решили положительно, поскольку это вопрос на ну, буквально жизни и смерти для них Что, дескать, в апостольские времена такая ситуация была не предусмотрена Поэтому вот конкретно этим оленеводам Крайнего Севера можно, а вообще, конечно, нельзя Вот, собственно говоря, что мы видим по поводу этих ограничений в Новом Завете есть какие-то вопросы с этим? А да. на это что
2: такое?
0: То, что животное забили, не забили даже, а там задушили и как-то еще не слили кровь, потому что иудейский способ забоя он подразумевает, что животные режут и кровь сливают на землю, поскольку она принадлежит Богу. А есть другие способы умершить животное, оставив кровь и много даже есть всяких национальных блюд с кровью. Кровяная колбаса и прочее так, вот, мы
2: покупаем, там
0: так, пошли вопросы, что можно, чего взять. А, ну, э, если вы не едите курицу с кровью, если вот вы не кусаете так, что из него брызжет стороны стороны Мне кажется, вы ничего не нарушаете
1: это остается же прожилки
0: Прожилки остаются Но это как... Вот начинается десятина с мяты, а не айтмины, да. Имеется в виду способ убоя живности, при котором кровь остается внутри, да, или сливается и специально используется в пищу. Да. Все-таки наша система забоя, они этого не предполагают. А везут колбаску кушать нельзя? Строго говоря, нет. Единственное ограничение, которое Новый Завет накладывает на христиан, это запрет на кровь во всех ее формах.
2: — Скажите, вот и доложил жертвенное. Это значит, еда, которая участвовала в каких-то ритуалах, или это просто над которой, например, халерная, над которыми молились, когда готовили, вероиздельная, как да. все это понимаете,
0: Хороший, понимаете? тоже вопросы из серии, серии «Что можно, что нельзя». Но смотрите, тогда имелось в виду абсолютно конкретная вещь. Да? Они жили в мире, где язычество было господствующей религией, разные формы язычества. Да? У язычников были свои обряды, свои жертвоприношения. Эти жертвоприношения включали в себя забой животных, принесенных в жертву mm -hmm. разным их богам. Так, значит, часть, абсолютно с Ветхим Заветом полная правило. часть этого жертвенного животного сжигалась, иногда целиком, всякие гекатомбы приносили богам, там комеровские герои. Но, как правило, сжигалась лишь часть, а остальная часть поступала в пищу, на шашлычок или там на супчик при этом все понимали, что это шашлычок или супчик из там, курочки, рябы или кого-то еще, посвященный там, Артемиде, я не знаю, Зевсу, Юпитеру, кому угодно. Да? И так и ели. как сегодня у нас в магазинах продаются какие то девеевские яйца, там, я не знаю, что-то еще. И кажется, что это вот освященная некая пища, которая обладает некими особыми свойствами. Наверняка тоже так вот это там из животного, которое принесено в жертву. Да? Апостол Павел это подробно разбирает. То есть для тогдашних христиан вопрос не стоял, где должертвенное, где нет. На нем написано большими буквами. Ну, я фигурально говорю, но тебе ясно, что ты пришел в языческое святилище и там едят. Рядом с ним только что забиты животные, конечно, и должертвенные. Или тебя позвали в гости, это Павел потом разбирают подробно. И говорят, у нас сегодня праздник в честь аполона только что зарезали быка, садись с нами покушать. Да? И понятно, что это и когда нас сегодня начинают э, это распространять там на халяльную пищу, на кошерную, ну, я не знаю что, э, мусульмане идолом что ли молятся или иудеи, наверное нет. —
1: ли Есть... продукты вообще замечательные, там, гидроген, да. консервантов каких-то вот этих разных, там, они очень заботятся об этом, да, это
0: э, Если вы имеете в виду кришнаитскую некую кухню или кого-то еще, не знаю понимаете, если мне, вот я обследую апостола Павла, если мне кто-то скажет, что это еда была жертвенная, эта еда была принесена в жертву Богу Вишну, я откажусь, но мне ни разу в жизни так не говорили, может быть, что-то из того, что продается на рынке, было когда-то принесено в жертву какому-то индуистскому Богу, возможно, я не спрашивал ни разу, вот, другие вопросы, кроме что можно, что нельзя, есть?
1: Вот а, такой вот ермак, что ли? Я не помню, по-моему, у Мерча или я читал, что любое, ну, все знаете, да, а, любое, примесь, ну, любой забой скотан, а, отъем жизни, который вообще был прерогативой божества, а, собственно, как раз и любой, любое мясо было, но как раз, так иначе приносило в жертву часть а, идолам, Богу, потому что как раз человек посягал на область, собственно, ему недавно, не, не ему изначально. Вот, и поэтому любое мясо, оно, если не было посвящено в храме а, Богу, то получается, что оно оказалось идоложертвенным. И Поэтому я так понимаю, что как раз именно об этом апостол Павел пишет, что немощные-то едят только овощи.
0: Ну, на всякий случай, да. Я не думаю, что любое мясо, ну, скажем так, любое мясо потенциально могло оказаться иголожертвенным, да. Это правда. Но, кстати, Ветхий Завет очень четко предписывает, что не обязательно посвящать жертву. Там есть отдельное, в пятихниже сейчас не вспомню точно какое именно место, но есть отдельное предписание, что э, если ты захочешь поесть мясо, ешь его, только не ешь с кровью. Да? То есть можно просто зарезать животные и съесть. Я не думаю, что было абсолютно строгие запреты в других религиях на любой забой катания, связанные с, э, с жертвой. То есть, э, ну понимаете как мы сейчас начинаем в этом видеть какую-то очень тонкую организацию жизнь для человека она была гораздо более цельная чем сегодня да? вот, там скотовод язычник он животных забивает все время но при этом он периодически возносит молитвы приносит жертву он возможно каждый день какую-то символическую маленькую жертву домашним башкам своим совершает да? тем самым всю свою жизнь ставит вот в этот контекст его взаимоотношений с этими языческими богами да? считает ли при этом любое мясо, которое он забил, и ну, опять-таки, видимо, в зависимости от того, насколько строго мы хотим подойти. Да? Наверное, можно сказать, да, поскольку он, в принципе, приносит этим богам жертвы, приносит их, очевидно, из, там, из молока, мяса, шерсть и всего остального, что он добывает от стада. То вроде как, все у него идоложертвенное. Но, может быть, здесь все-таки имеется в виду, я, конечно, не могу однозначно утверждать, нечто что было нарочитое дало да, то есть мясо э, из святилища или мясо которое вот осталось от жертвенного животного да? вот такое которое точное дала жертвенную но видимо видимо эти споры продолжались потому что действительно Павел об этом очень подробно рассуждает дальше но ну, э, давайте перейдем к последней части что у нас? Ну, здесь наверняка все уже слышали так много раз, что мне особо много говорить не придется. Я только скажу несколько очень кратких мыслей от себя лично. Не будучи специалистом ни в области постных практик, ни в области истории христианской аскетики и чего-то подобного, такие специалисты есть, можно спросить их. Глядя только на библейские и некоторые ранние христианские тексты, мы видим, что пост всегда существовал. Но формы его варьировались, причем сильно. И ни про одну из этих форм, ни про одну из этих практик нигде не сказано, что она установлена напрямую Богом. Везде это установление человеческое. Но те, кто разбираются в истории средневековой, как раз говорят, что, скажем, православные традиции, постные уставы тоже бывали довольно разными. А я об этом не буду говорить, поскольку не разбираюсь и что сегодняшние абсолютно однозначные рекомендации в какой день что есть это лишь одна из существовавших форм но понятно что есть и что-то общее любая форма поста в библии понимается как инструмент смирения причем не менее важная часть здесь это как раз социальные связи да то есть то что в пост ты разрушаешь ермо, несправедливость, одеваешь раздетого и так далее, да? И что это, собственно говоря, главное условие поста. А что касается пищевых ограничений, они всегда вторичны, они всегда были, но всегда понимались как нечто вторичное по сравнению с, со смирением человека и смирением не «я хуже всех, я хуже всех», а смирение как э, умоление себя, да? Как готовность то чего ты отказался отдать другому и при этом да человек не ест или ест мало и не все и мне кажется что даже в библейских текстах мы видим три основных подхода которые мы встречаем безусловно и в современной практике постный тех, кто постится первое, самое простое, это ритуал то есть соблюдается некоторое правило потому что это правило существует соблюдается некая форма, потому что эта форма есть и не наше дело рассуждать второй подход связан с аскетикой как с некой школой человек соблюдает пост так же как он делает упражнения да, или там пишет прописи или делает зарядку, ему нужно научиться чему-то и для этого обучения, он совершает такой ряд стереотипных действий, которые могут быть сами по себе тяжелые, некомфортные, утомительные, скучны, но они дают некий навык, который впоследствии оказывается полезным. И третий подход, который тоже в Библии абсолютно ясно дан, это пост как инструмент, как некий способ добиться определенного результата, в частности, пост, как инструмент восстановить отношения с Богом и вложить свои слова ему лучше. И тогда понятно, что любым инструментом пользуются с одной стороны определенным образом, с другой стороны никогда по шаблону. Да? Невозможно описать, как забивать гвозди молотком. Понятно, что надо бить головкой молока, молотка по головке, по шляпке гвоздя, да? но сколько раз ударить, с какой конкретной силы, это зависит все-таки от того, какой гвоздь, какой материал мы загоняем, и что мы хотим, картину повесить или две доски намертво прибить друг к другу. Вот, и, наверное, исходя именно из такой разнообразной, из разнообразных способов использования, из разнообразия целей, как раз библейский текст практически ничего не говорит о конкретных формах поста. Менее всего о пищевых. Ну, принимая за самое очевидное, что, вообще-то говоря, пост – это значит не есть, а иногда и не пить, да? Но это уже та информация, которая у человека в голове как бы есть. Вот как раз у Игоря Иоанна Троицкого в этой его небольшой статье «Постное и пост» есть некоторые, лишь некоторые рассуждения на ту тему, что постепенно в опыте христианской жизни понятие о посте как о полном воздержании, но кратковременном, сменилось представлением о постном, да? то есть началось такое размывание вот скажем, Библия и пост это что-то короткое, но очень суровое вместо этого с одной стороны расширим его рамки, а с другой стороны снизим требования, да, потому что 40 дней есть невозможно вот, и дальше уже начинается всякая институциализация вот этой практики, да, то есть это обрастает определенными правилами и подобным там, увеличивается число постов потому что в древней практике среда и пятница с самого начала, абсолютно, пост перед Пасхой тоже, но не 40 дней, а там варьировалось Практики еще раз, я здесь не специалист, а все остальное это сильно позже. Вот. Собственно, все, что я хотел предложить сегодня вашему вниманию. Да, я понимаю, что из этого очень легко можно сделать кучу разных выводов. например, так что, сосиски можно? вот я уже ответил на этот вопрос, если подходить э, с позиции библейской, да, то для христианина есть один запрет, э, вне зависимости от времени, вкушение вкушения крови, да? всегда и везде и для всех, Там, как вы хотите к этому относиться, это ваше дело, все остальные разговоры на тему можно и нельзя, э, они абсолютно не на Библии основаны, я не говорю, что они плохие, что они не нужны, но в Священном Писании они никакой поддержки не встречают. Наоборот, там довольно много и подробно в Новом Завете сказано о том, что можно все и всегда. Второй вопрос, который вы можете задать, так что не надо поститься, ответ будет опять отрицательным. Совершенно точно в Новом Завете сказано, что надо. Да? Но как конкретно оставлено очевидно на усмотрение самих христиан? Вот как это решать? Да. Сказать ли, но церковь за нас уже это решила, у нас есть готовые формы, мы им следуем. Сказать ли, ну новый завет дает мне свободу, я ее воспользуюсь. Это уже, мне кажется, каждый решает для себя, или там какое-то сочетание этих разных факторов, да? Во всяком случае, совершенно точно, я уже некоторое время каждый раз ко мне спрашиваю, вот ты там специалист о но ну расскажи мне сегодня постный день, а можно?» Я говорю, воровать нельзя, лгать нельзя, убивать нельзя. А это все можно, да? то есть это, это не вопрос можно или нельзя, это вопрос чего-то другого. У нас, к сожалению, это обычно переводится в плоскость можно или нельзя, и, конечно, хочется что-то побольше можно. С другой стороны, понятно, что по большому -то счету, конечно, нельзя. И вот человек живет в этом состоянии некоторого невроза, да, но мне бы хотелось, единственная, может быть, цель этой лекции, которая состоит из полных банальностей, что если попробовать немножко на это по-другому взглянуть не спрашивать себя молотком по гвоздю можно лупить, нужно лупить сколько раз нужно лупить и так далее а понять, что это инструмент, которым, без которого этот гвоздь невозможно забить стену да? но и жесткого алгоритма забивания гвоздя тоже на самом деле не существует вопросы? хокостных рецептиков такие не будет? нет нет. А, ну, единственное, что могу сказать, что все эти наши постные меню, нежные побеги в спаржев, соусе из молодых авокадо, без елея, без вина, это все, конечно, просто вообще никакого отношения не имеет. Ни в каком понимании, да? Ни в каком. Ну про авокадо, да, кстати, видел. Прям реально
2: там какой-то листок приходской, там написано масло, заменить на авокадо. Это не удивился,
0: ничего себе, да. Нет, это а, часто да. практика, когда все заменяется просто на растительное, особенно сейчас, ну сейчас уже не очень много, но некоторое время назад было очень много продуктов у нас и в том числе все эти соевые блюда и есть верующие есть, христиане, которые очень строго постятся в этом смысле да? но они вот все абсолютно по уставам, но при этом у них на столе абсолютно все да? просто оно соевое и прочее вот удивительно было вот, в первой части для меня вот увидеть
2: такой момент, что весь народ постится и до да Бога достучаться не может, а Богу это не, не ну как бы неправильно. То есть вот вы когда Ледхи да, из вот, ссылка была о том, что Бог говорит, вот то, что вы там все эти поститесь, весь народ причем. Не понимает. То есть это не то, что не нужно. То есть, то есть это весь народ неправильно понимает структуру поста. Честно ходит и делает, а Богу вот, совершенно не это нужно. Ну вот, э, да. Я,
0: я, конечно, все эти цитаты вырвал из концерта. Нет, все, э, и это, э, надо да. писать все, но как раз Исаия это очень хорошо показывает, что нужно чтобы Господь услышал да? и там то же самое то есть можно всем народом биться, биться об стену и просить о чем-то, но себе не меняться или? так вот, Исаия об этом говорит вполне ясно разбей кого неправды, с ним его угнетения измученного отпусти на волю и уничтожь всякое ермо, раздели с голодным свой хлеб нищего странника где свой дом, а видишь на и одень его и после этого постись, да, вот такой пост мне угодно, говорит Господь. Это абсолютно ясная и четкая формулировка, да. Он не отвечает на вопрос, когда чего есть, когда чего не есть, как готовить, какие при этом читать молитвы, да. Естественно, он предполагает, что постящийся будет себя ограничивать, и будет посвящать время молитве, а не развлечениям. Это как бы, поскольку мы вообще говорим о посте, да, вот здесь идет речь про пост. Да? но главным условием он полагает вот именно это, то есть действие по отношению к другим людям значит на всякий случай, поскольку очень любят люди выдергивать все из контекста, я скажу, чего я не говорил я не говорил, что пост не нужен, я не говорил, что можно есть все всегда то есть я это сказал, но сейчас это очень легко вырваться, с этим бегать и кричать, я а он сказал, что можно есть все можно все. Другой вопрос, чего мы хотим и как мы этого добиваемся. Да? Вот если повернуть с этой стороной вопроса о простите, то мне кажется, ответы в Библии есть. Как добиться того, чтобы получить исцеление, чтобы воссиял твой свет, праведность поэзии пошла пред тобою, а слова Господне за тобой. Да? Вот это вот рецепт непостного кексика или супчика что вкусно, да, полезно и благочестиво, но именно вот рецепт слежает правильности слова
2: Где-то еще в художественном рассказе, и, и, и даже, и даже в реальности читал, что до революции, и даже сейчас где-то что пост идет великих там держится, держится, и тут съел весной пирожок. Все, пост на смарку. То есть вот такое вот отношение, получается, это не совсем. Ну, как бы такое, что вот он как бы, как, ну как вот эти голый все, значит, до конца поставь, ну, пролетел так сказать про
0: испытание. Вот, вот, мне кажется, будет. вы все время меня хотите сейчас столкнуть на то, что вы сказали, да ешьте вы нет, нет, вот я это... сказать это готов, но я не об этом, понимаете ну, я, это, <laughs> я совсем не об этом ну. я как раз о том, да что, нет вот наша, летят, а том что наша выходит, зацикленность да. на том, что есть, чего не есть mm -hmm. она переносит э, вот разговор на вопрос, о какой форма молоток да? <ф> ну понятно, это важно, какой форма молоток да? Если он будет круглым, он будет неудобно пользоваться. Да? Но, но не это главное в молотке. Можно и круглым гость забить, если приложить чуть больше усилий. Да?
2: Вы знаете, я прихожу к храму Успенева в Успеневском а Бурашке, и отец Владимир Новгород говорит, что пищевые ограничения – это десятое дело в пости. И что в древности, ну, как, в первые века христианства люди постились, ели самую дешевую вещи, чтобы скопить денег, чтобы выкупить раба, чтобы там помочь бедным, как бы, и если человек перестает есть дешевую колбасу и начинает покупать рабую рыбу, то в общем никакой это не будет.
0: Да, я хорошо знаю, что сейчас Владимир Владимиром он говорит, он абсолютно прав в этом смысле. А можно вот да, по поводу,
1: не а, можем сказать, что апостол Павел а, преодолел в каком смысле, а, вот это, это отношение к идоложертвам, когда он говорит, что иду ничто, вот, и, соответственно, и, в и соответственно идоложертвование ничто. Ну, конечно, там есть те, да, у кого совесть немощная, но ради них там можно, но в общем-то, да, он тем самым со своими словами изолирует.
0: Я бы не сказал, что это за это было бы как-то очень смело. Мы, я не готовил конкретно эту тему, надо было выбрать бы цитат это очень интересная тема. Но мне кажется, что в целом вы довольно-таки правильно рассуждаете. Э -э почему? Значит, смотрите, э -э я постараюсь сейчас это сформулировать, хотя это довольно трудно и для меня немножко, но не готов я к этому. Э -э что э -э периодически происходит, вот даже то, о чем я сейчас говорю, когда берется некая общая идея она высказывается в общем виде, а потом ее начинают обсасывать, задавать кучу уточняющих вопросов и в этих уточняющих вопросах как бы главное тонет и люди начинают обсуждать вот у нас немножко это получилось, а что именно считается дложертвенным судя по всему там происходило нечто такое же да? и может быть решение это общее есть воздерживается дложертвенного, все точка а дальше начинается вот это вот казуистика, а что считать, да, а вдруг это все-таки идоложертвенное, а я не знаю, я не проверила, у меня нет уверенности, что это не оно, да, как быть. И тогда он говорит, да это все не важно, идол в мире ничто. Да, то есть не то, чтобы он э, говорит, о, э, да все можно, да не абсолютно все не важно, он старается опять-таки привлечь внимание к главному, да? что мы отказываемся от идоложертвенного не потому, что мы боимся идолов, не потому, что мы, если их сидим, с нами что-то плохое случится, а потому, что мы тем самым кого-то смутим, потому что мы тем самым подадим повод думать, что мы принимаем идолов. Да? Вот, и он как раз это объясняет. Мне кажется, есть очень хорошая параллель в той же самой книге Деяний говорится о говорении языками. Ну, пятидесятницы все понимают то, что говорят апостолы, люди из разных народов и стран. А потом Павел нам очень долго и подробно насчет этого говорения языками объясняет, что это не важно. Вы говорите, хорошо, это прекрасно, но не, это не главное. Да? То есть такое ощущение, что их тоже там где-то переклинило на этом говорении языками, так же как на нам по крайней мере, какую-то часть из них, и вот для них это стало каким-то колоссальным событием, признаком чего-то. Он говорит, если я говорю языками ангельскими и человеческими, а любви не имею, то я ничто. Да? То есть вы не на то смотрите. Мне кажется, это такая вообще э, вот вечная история с христианством, когда веру, которая с самого начала говорит, что она не на законе, а на благодати основана, да, э, Ее все время вот соскальзывают с этого максимума, люди пытаются свести к набору законов о благодати. Да, да конечно, у нас благодать у нас не закон, но давайте напишем закон о благодати, как именно благодать действует и как нам ее стыжать. Да? И тогда вроде бы э, слово-то благодать осталось, а подход становится законническим, да, и из этого все время как-то надо выходить, и вот э, Павел как раз это показывает, причем он выходит так очень мягко для коринфян, из этого разговора, э, на мой взгляд, то есть он их э, переубеждает, а не, э, ну, не знаю, не, не, не вступает с ними в какой-то жесткий конфликт или что-то еще. Может проблема
1: христианства общечеловеческая проблема?
0: Согласен, но христианство просто провозглашает принцип благодать, а не закон да, спасительное. и поэтому, когда, скажем, эта проблема в иудаизме или в исламе, то она не звучит вот так остро, да, да есть закон, мы его следуем.
1: Если это политическое, то просто это дело
0: личное или это дело всей сообщества? Для Исаи не было деления на политическое и не политическое. Для Исаи явно было общественное и личное, да. Но что вы считаете политическим, если сейчас сказать, значит ли это, что мы должны там ходить на демонстрации или там бороться с угнетателями? А то это будет наша проблема, это будет наш, наше понимание этого текста, это не то, что говорил Исаия, Исаия предлагал некий принцип, и, скорее всего, он обращался не к там, деятелям революционных партий или чего-то еще, обращался, скорее всего, к тем, в чьих руках было это самое емое рабство, да? Это явно призыв, но это из всей книги Исаи видно, не только его, это одна из главных тем для пророков это явно призыв к установлению справедливости и милосердия по отношению к тому, кто беднее тебя кто тебе подчинен и так далее да? другое дело что в революционные времена эти призывы начинают понимать как призывы свергнуть власть порядок, который подобным образом устроен я не уверен, что это то же самое точно так же, как кто не работает, тот да не ест, в смысле, ты сам задумайся, да, у Павла. И лозунг коммунистов, кто не работает, тот не ест, в смысле, а мы ему пайку не дадим. Да? Вроде бы очень похоже, а смысл немножко другой.
2: Скажите, а вот еще по вопросу греховности. Вот получается, что в битвах завете <кх> пусто это скорее личное сверхусилие некоторое, да, или там общественное. А все-таки в современной жизни христиан если нарушил пост, это грех. То есть получается, ты стал нечистый, ты там что-то. То есть получается, это как э, плохо. То есть ты осквернился, как бы получается. Ну в каком-то, да. А ты совершил плохое перед Богом. То есть там это сверхусилие, а здесь получается, ты сделал плохо.
0: Вот как-то это вот усилия. Ну да. То есть а здесь наоборот
2: ты согрешил. То есть такой же, это грех. Нарушил пост, такой серьезный грех, да. А сел кусок мяса, все грех. Там еще что, то, то есть это Нарушение, как бы, такого поста, как бы, в неком контексте, получается, это грехов. моя подруга пришла на, на исповедь к отцу Владимиру и сказала, что она в среду что-то съела, он сказал, у вас других проблем вообще нет. Нет, это не вопрос лично к вам, к а, тому, что там что есть, что не есть, а это вопрос вот интересного изменения вот, концептуального, да, такого вот...
0: Презурсию. Знаете, вот э, интересный... Знаете, у меня жена работает в школе, один из ее учеников, сделал интересную работу, он сравнил есть такие средневековые сборники экземпля это как раз для покаянной практики такие притчи для покаянной практики вот однажды было такое да, и нравоучительные притчи он сравнил эти самые экземпля с евангельскими притчами и нашел, что очень много похожих сюжетов, похожих выводов но в Евангелии все ориентировано на Царство Небесное Царство Небесное подобное. А в этих средневековых экземплях все ориентировано на ад и наказание. И вот за это черти его потом там
1: долго мучили. Да? Видите, смысл вроде бы один. Что? Я только одну помню, когда съел ложку супа до молитвы, и за это каждый день в одной ливали в булотку оспавленную ложку олова. Вот. Да, то есть,
0: видите, как поменялось поменялась перспектива, да, видения всего этого. И в
2: Евангелии есть ли, есть ли ссылка в Евангелии на то, что нарушение поста – это грех?
0: Нет, плохо? нет. Понимаете, как, вот я, -то, что, я все пытаюсь сказать, что пост – от очень важны для человека усилия, что в нем есть момент школьный да, и есть момент инструментальный, да, то есть это может быть уроком, это может быть инструментом как только мы заговариваем на языке «это грех или не грех», мы заговариваем на языке некой общей обязательной практики, да? И в этой, на этом языке, понимаете, я опять-таки не призываю вас переходить на этот язык, я показываю, что есть языки разные, есть разные подходы. Есть очень простой подход, пост – это то, 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 соблюдаешь не соблюдаешь грех, да? Есть такой подход, он очень распространен. Но в Библии мы видим немножко другие подходы. Да? И понимаете, вот сейчас мы начнем задавать вопрос, там, извиняюсь, Саул постится со всем народом, Давид постится со всем народом о Сауле, и Анафании и погибших. Будет ли там рассказ о том, что какой-нибудь человек в это время не постится, а сидит там и ест по каким-то, неважным, под каким причинам, либо он не знал, либо он очень уж проголодался, либо характер у него такой вот неустойчивый. Да? И мы сейчас будем вот из всей этой истории выхватывать этот эпизод и обсасывать, согрешил он или не согрешил, да? Но это будет смешно Это не, не, не то, о чем этот текст говорит, это не важно в данном случае Хотя, может быть, для этого человека это очень важно Есть там эпизод, кстати, когда Иоанн Афан нарушает заклятие своего отца и есть там мед во время битвы, да? там тоже пост своего рода И там его хочет убить отец, а весь народ против и так далее вот. Но там это как бы такая очень важная драма отношений между людьми и Богом. Да? И мне кажется, что если вот все эти вопросы соблюдения, нарушения они элементы этой драмы, то это хорошо и здорово. Если это выяснение, какое количество какой пищи в какой момент времени является грехом, а какое нет, это про что-то другое.
1: похожий эпизод есть и в Евангелии, когда. Ученики шли вдоль поля, да, и в субботу, и сорвали колоси и там делим, да, и кто-то там начал. там, говорить, там вот, запрет там, на работу. Да, да, да. Ну да, это запрет на работу, но который как раз в то же время был и с, с едой связано, да, в том числе. Вот, ну да, естественно, что в первую очередь на работу. Вот, но ну, и как раз вот то же самое говорится, что нет субботы для человека, а не человек для субботы.
0: Ну да. Ну, не знаю, вот, мне кажется, я постарался донести свою мысль, не знаю, насколько успешно.
1: — Один вопрос буквально да. от наших слушателей, которые онлайн слушают. здесь не, не столько вопрос, скорее всего, какого-то философского утверждения, я так думаю. Я вам зачитаю, а вы уже продолжите. Одного из слушателей, ну, цитацию, читаю его. «Мне смущает утверждение, что Бог не настаивал никакого поста, я согласен, что в, Библи в Библии нет правила или заповеди, но есть упоминание, что Бог избрал, избрал пост, то есть, похоже, что это добровольное, но приятное Богу дело, если правильно да. делается.
0: Абсолютно верно, это дело добровольное, но угодное Богу, если делается правильное. Лучше не сказать, об этом очень хорошо сказал. Спасибо. Просто, о чем я говорил, что он не предписан Богом, да, в отличие от многих других вещей, которые Богом прямо предписаны. В Верхнем Завете, в Новом тоже. И в ном сказано будут поститься. Но не расписано э, даже вот о Евхаристе Атеновичу сказано Се творите в мои воспоминания. Да? А посте никак не сказано поститесь, а да? сказано будут поститься. То есть э, это ну, некоторые предвидение, это вот э, некоторый естественный вывод. В какой там форме есть сложно? Скорее всего, футурум. Ну, я не помню наизусть, но почти наверняка футурум. Если на дальний в этом смысле довольно прямо переводит, наверное, на стеусосы. Ну что, наверное, больше вопросов нет? Скажите,
2: просто а как вы считаете, какие вузки там, друзья, неверующие, верующие, там верующие в душе?
0: А я он... не избежал этого вопроса. <смех> да, ну, просто я считаю, что любовь выше пасса.
2: Если хочешь разделить с друзьями терапезу, то ты не будешь это сказать. Ну, то ты можешь сказать, там, Мне без масла, там, не инвестируй, не буду, спасибо, там, я печенье погрызу, там, ну, как-то так, да?
0: Я считаю, что это ваше решение. Угу. И только ваше. Собственно, о чем я пытался эти полтора часа говорить, да?
2: В в этом смысле, что, на какие-то другие религии, вот, там, ислам или это очень четко, то есть что-то регламентирует, то в христианстве то очень многое справляется на конечного конечно. человека. И это, с одной стороны, как бы свобода, а с другой стороны, это когнитивный диссонанс. То есть вот это вот принятие решений, как бы взвешивание, и то есть это одновременно, учитывая, что это инструмент обувидаостой, то есть он может, как и много человек усилий потратить, и впустую, или даже во вред. — То, то есть есть это да, очень это такой серьезный элемент вообще? — Да, стремится.
0: христианство изначально, еще раз говорю, это вера, даже я бы не назвал ее религией, изначально вера в то, что не закон спасает, это не значит, что закона нет, это не значит, что все дозволено, это не значит, что э, что хочешь вытворяй, хотя ты такое высказывание: «люби Бога и делай все, что хочешь», да? но это уже да, отдельный разговор, разговор да? что, э, если ты действительно его любишь, ты ничего плохого не захочешь. Вот, а человек действительно, он не любит свободу, правда? Он, ну, можно себе это представить, если мы находимся на краю обрыва, нам хочется, чтобы были перила, правда? Хотя, понятно, что через перила можно перелезть, да, и при отсутствии перил можно не подходить опасно к краю, да? Вот, и поэтому он эти заборочки себе все время строит. И я не скажу, что это плохо, да, но э, я лишь о том, что перспектива немножко другая в Библии. А, она не про заборчики, она про, э, про отношения. Наверное, надо закончить, иначе сейчас я получу еще вопросы о том, все-таки насчет сосисок просто как можно? Спасибо.